0: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandez. Hi, hallo, das ist Hero of the Week, der Podcast, in dem ich euch Leute vorstelle, die ihren Mitmenschen unter die Arme greifen, sie unterstützen. Heute bei mir im Heldenzimmer nimmt Platz Lena Kauer. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, servus.
0: Du bist Sozialarbeiterin beim Forum Obdach Wien, wenn man das mal ganz äh, kurz zusammenfassen kann. Mhm. Und du hast jemanden mitgebracht, den Ames der selbst viel erlebt hat und uns einen Einblick geben möchte. Da freue ich mich sehr drüber. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Okay. Aber bevor wir über die Projekte, über das Forum Obdach Wien sprechen, wollen wir euch mal kennenlernen. Also wenn ihr euch mal ganz kurz vorstellt.
1: Ja, hallo. Also ich bin die Lena. Ich bin 37 Jahre alt, Sozialarbeiterin aber auch Musikerin, Künstlerin. Und in meinem Beruf versuche ich, Fähigkeiten und ähm, ja, Menschen eben ähm, dazu wieder zu begeistern, dass sie was machen mit ihrem Leben, dass sie mit anderen Leuten was machen. Und deswegen macht man bei meinem Beruf bei Forum Obdach eigentlich auch recht Spaß. Mhm.
0: Wie lange bist du schon dabei?
1: Ähm, ich mache das jetzt seit viereinhalb Jahren. Ähm, habe diese Leistung, die eben sich Peer Support nennt, also Leute, die sich gegenseitig unterstützen, die ähnliches erlebt haben, aufgebaut bei Obdach Wien. Und mittlerweile sind wir ein kleines Team und genau.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, du bist auch Musikerin. Was, was machst du da für Projekte?
1: Ähm, ich mache elektronische Musik, ich bin DJ, spiele in einer Band und mache auch ein ähm, bisschen Solomusik, genau mit kleineren Auftritten, teilweise in Wien, teilweise auch ein bisschen außerhalb. Genau.
0: Das heißt, du kommst auch viel herum.
1: Ja, das schon. <lacht>
0: du hast eigentlich äh, sehr, sehr viel zu tun, nehme ich mal an. Was tust du denn, um abschalten zu können, wenn du mal, keine Ahnung, Dampf ablassen möchtest zum Beispiel?
1: Also, ich fahre meistens mit dem Fahrrad in die Arbeit. Mhm, ja. ähm, das hilft mir einfach dann danach, wieder ein bisschen runterzukommen. Ich koche gerne, ähm, lese gerne und eben ja, die Musiksache, also ich versuche auch immer selber kreativ zu bleiben, selber mit anderen Leuten, mit Freunden, was zu unternehmen, zu veranstalten, zu organisieren und das bringt einfach auch den Spaß in mein Leben und die Abwechslung und das das sehe ich, das brauche ich irgendwie als Ausgleich. Ich arbeite 30 Stunden, ich habe eine Viertageswoche, ähm, die ist zwar sehr voll, aber ich versuche wirklich dann in den Auszeiten auch wirklich also abzuschalten. Das geht sich auch gut aus mit dem Job und das ist wichtig.
0: Mhm. Wie würdest du den Menschen bezeichnen, der genau das Gegenteil von dir ist?
1: Ähm, ich glaube, es gibt einfach Menschen, die ähm, 40 Stunden arbeiten, äh, ins Büro gehen, ihre Arbeit machen und danach einfach eigentlich nur noch ihre Ruhe haben wollen. Ähm, ich glaube, das wird sich nicht so gut ausgehen mit dem Job. Ich glaube, man muss selber immer sehr interessiert bleiben, was ist los in der Stadt, was tut sich. Ähm, ja, das wird, wär, wäre vielleicht das Gegenteil von mir. Sehr zielstrebig, sehr eine Sache machen. Ich bin sehr weitläufig interessiert.
0: Mhm. <lacht> und hast du vielleicht so eine Bucketliste für dich persönlich, wo du sagen möchtest, okay, das ist so eine Liste, die du vielleicht so abhacken möchtest, Dinge, die du unbedingt äh, gerne noch erleben möchtest, machen möchtest?
1: Jetzt so ganz konkret gibt es das bei mir nicht. Beruflich würde ich gern weiter in dem Sektor Projekte machen, arbeiten, da bin ich gut. Innovationen, äh, Innovationen im sozialen Bereich, an der Schnittstelle von sozialen und Kulturbereich, da möchte ich weiterarbeiten. arbeiten. Da sehe ich auch meine Stärke. Ja, Privat natürlich wünscht man sich, dass mit der Musik weitergeht, vielleicht mal ein eigenes Album aufnehmen. Das wären jetzt so vielleicht die Ziele für die nächsten zwei Jahre. Und ja, reisen tue ich natürlich auch gerne. <lacht> ja.
0: Den Verlust der eigenen vier Wände kann jeden von uns treffen. Geht manchmal leider schneller, als man denken kann. Oft ist es der Verlust vom Job, das Ende einer Beziehung, man verliert die gemeinsame Wohnung. Ames, magst du erzählen, wie es bei dir gewesen ist, was der ausschlaggebende Grund gewesen ist, Du hast da auch viel erlebt.
2: Ja, ich habe nämlich sehr viel erlebt und so, dass die ein Bruch war, also durch die psychische Ding. Habe jetzt da Medikamente regelmäßig seit 14 Jahren und so weiter. Ja. Natürlich, wurde auch durcheinander, also zum Bruch gekommen. Und ich, dann natürlich auch die Wohnung und jetzt ich bin, ich bin froh, dass ich jetzt dazu, dass ich mich gemeldet habe bei denen und habe ich jetzt da natürlich auch eine Wohnung bekommen. Und ich bin sehr glücklich.
0: Wie mhm. es dann zu diesem Bruch, sage ich mal, gekommen ist, hast du da eine Möglichkeit gehabt, bei Freunden irgendwie unterzukommen? Wie war das bei dir?
2: Ja, es war nämlich so, dass ich, ich war zu meine, bei meiner Schwester und habe dort über, übernachten Und, und mhm. natürlich ist es auch passiert, sogar zweimal auch im Park habe ich, mhm. hab ich geschlafen. Und so mhm. Und jetzt natürlich, es, ist, es war verdammt schwer für mich. Wie, wie hast du zum Beispiel vom Forum Obdach Wien erfahren? Ja, dass ich mal den Brief an Peter Hacker geschrieben habe und die haben das dann weiter in die Lederergasse weitergeleitet und so mhm. bin ich dann weitergekommen zu der Graumann graumangasse und so bin ich zu denen gekommen. Mhm. Wie lange ist das jetzt her bei dir? Uh, gute Zwei Jahre. Zwei Jahre.
0: Und da gibt es zum Glück äh, ja ein, ein großes Angebot in Wien. Viele Möglichkeiten, viele Organisationen, die einem helfen können, wie eben das Forum Obdach Wien. Was genau können wir uns denn da darunter vorstellen, Lena?
1: Also das Forum Obdach Wien steht eigentlich eher am Ende dieser, sage ich jetzt einmal, dieser Phase der Wohnungslosigkeit. Mhm. Eben wie Ames schon erzählt hat, man landet auf der Straße, man schlaft bei Freunden und irgendwann ist es mal so weit, man braucht wieder einen eigenen Platz, da gibt es ein großes System in Wien. Da gibt es äh, Übergangswohnhäuser, Chancenhäuser. Es gibt auch die Möglichkeit, relativ schnell in eine eigene Wohnung wiederzukommen. Und dann ist es aber oft so, man hat jetzt diese Wohnung und ist einfach doch auch mit der Situation manchmal überfordert. Also man steht in der Wohnung, sie ist leer, man weiß nicht genau, wie man sie einrichten soll, man hat kein, wahrscheinlich auch wenig Ressourcen, wenig Geld, vielleicht hat man auch nicht wirklich ein soziales Netz aus der Zeit der Wohnungslosigkeit. Viele sind mit der Situation überfordert oder fühlen sich auch einsam, wenn es keine Familie gibt. Und aus unserer Perspektive oder meiner Perspektive hat man dann gesehen, eigentlich fehlt es an sozialen Umfeld, eigentlich braucht es, betragfähige Beziehungen, auch dieses Wiedererlernen von Wohnen, dieses Wiedererlernen, mit wie kommuniziere ich mit Leuten. Und da genau äh, versucht Forum Obdachwien eine Lücke zu füllen. Wir versuchen die Menschen miteinander zu, zu vernetzen, dass sie in Austausch kommen, dass sie auch äh, wieder ähm, sich erinnern können, was habe ich mal früher eigentlich gern gemacht, was habe ich für Fähigkeiten, wo kann ich mich einbringen, ähm, was habe ich für Interessen. Und dass man sich da vielleicht einfach findet, dass man andere Leute findet und dann auch lernt, wieder sich gemeinsam zu organisieren. Und das was versuchen wir bei Forum Obdach zu unterstützen, indem wir einmal in der Woche offene Plenum machen, wo jeder kommen kann. Daraus entstehen dann viele kleine Aktionen oder auch größere Projekte, je nachdem.
0: Mhm. So. Man glaubt es ja kaum, also man denkt sich, okay, man hat dann eh eine eigene Wohnung, man hat dann eh die eigenen vier Wände, aber oft ist es einfach, dass es diese Soziale, dieses mit jemandem drüber reden, mit jemandem äh, was machen, oft ist es ja das, was einem dann fehlt unter anderem. Ja? Und da habt ihr eben wöchentlich Organisationen. Wie laufen die ab? Was kann man sich darunter vorstellen? Was passiert da?
1: Genau, also ähm, in diesen offenen Treffen ist es möglich, dass jeder kommen kann, auch neue Leute. Okay. Und da geht es eigentlich immer darum, wo stehen wir gerade? Was gibt es für neue Ideen? Wen interessiert das? Wenn es niemanden sonst interessiert, dann kann man es leider nicht verfolgen. Wir haben so die Regeln, es müssen so mindestens zwei, drei Leute sagen aus der Runde, das interessiert mich auch mhm. und dann schauen wir, wie kommen wir dahin, welche Schritte braucht es. Muss man vielleicht mal im Internet recherchieren, was kostet das, brauchen wir dafür Ressourcen. Wir versuchen die Aufgaben aufzuteilen auf die Leute, wir versuchen Verantwortung zu übergeben, soweit das möglich ist. Wenn jemand nur kommt und auch nur einen Kaffee macht für alle, ist das auch gut, ähm, so dass jeder auch so ein bisschen seine Funktion bekommt. Es ist natürlich auch Raum da, um sich auszutauschen. Gerade für neue Leute ist es wichtig, dass sie ihre Situation beschreiben können. Es ist wichtig zu hören, da gibt es vielleicht Leute, bei denen ist das schon zwei, drei Jahre her, die haben sich schon weiterentwickelt, kennen sich aber aus mit der Situation. Die Menschen haben ja sehr viel gelernt in der Zeit auch und brauchen uns Sozialarbeiter ja gar nicht so oft. Die wissen ja eh oft selber am besten, wie man sich am besten helfen kann. Das ist auch irgendwie so der Ansatz der Arbeit. Wir machen die soziale Arbeit in der Gruppe, damit die Leute sich gegenseitig austauschen können. Ja, und das passiert eigentlich im Organisationstreffen, wie jede Teamsitzung eigentlich auch in der Arbeit. Wir haben einen Flipchart, wir haben unsere Punkte, wir fragen auch, wie waren die Ausflüge oder die Aktivitäten, die waren, um, um reflektieren, machen wir es nochmal, machen wir es nicht nochmal, An was ist gescheitert vielleicht auch. Und so laufen eigentlich die offenen Treffen ab, sehr locker, moderiert von, von uns Sozialarbeitern in den meisten Fällen. Und Daraus ergeben sich dann eben dann die kleinen Geschichten oder Malgruppe, Musikgruppe, ein Boxtraining wird jetzt angeboten. Wir haben uns den Raum ganz selber hergerichtet. Viele Menschen sind sehr handwerklich begabt, indem wir da jetzt sind.
0: Im Vorgespräch ist mir bereits aufgefallen, dass du ein sehr eigentlich ein positiver Mensch bist, ein sehr rätseliger Mensch. Ist es dir immer schon leicht gefallen, über deine Situation zu reden?
2: Eigentlich eigentlich, es war nicht einfach. Ich habe mir also ich wollte nicht darüber reden und so weiter. Wir ja. reden darüber gerne und so. Aber natürlich durch die Medikamente, wo ich jetzt da regelmäßig bekomme und meine sicher seit 14 Jahren und so, das beruhigt mich und so weiter. Und mhm. ich, ich komme hier und ich, und das fühlt sich locker. Und dort, wo ich hingehe, da es natürlich auch eine Malgruppe. Am Mittwoch ist es eine Malgruppe und am Donnerstag ist also es auch Musik. Wo ein paar Leute miteinander, also, eine Gruppe Musik mhm. produzieren, also spielen und so weiter. Und ich bin auch dabei. Und das, das hilft mir sehr auf positiver Seite.
0: Das ist schön. Also, da hast du was gefunden, was dich persönlich sehr
2: interessiert, das Malen und das äh, Musizieren miteinander. Als in vier Wände, na, na, natürlich zu Hause zu sein, mhm. ist es nicht gut. Und das macht natürlich einen großen Spaß. Ich habe Spaß darauf, ja. Mhm. Wie war das Gefühl, wie du deine eigene
0: Wohnung dann bezogen hast?
2: Endlich habe ich eine Wohnung und da fühle ich mich wohl ja. und geschützt und so weiter. Also ich fühle mich richtig wohl. Natürlich habe ich auch äh, nur, die Wohnung war natürlich leer, ne? Mhm. ist ja eh klar. Da muss man natürlich alles wieder aufbauen und so weiter. Und was sehr störend war, natürlich die Küche. Die Küche mhm. war komplett leer, man sagt, ja, ich habe eine Küche, ist aber keine Küche. Eine Küche zu haben, wo leer ist, ist ja keine Küche. <lacht> Allein den Raum dafür ja, zu haben, eben. ist halt nicht eben. das Optimale. ja. Richtig. Und da stellt
0: sich halt die eine Frage, Ja, wie kann ich mir das dann alles leisten? Allein die Küche ist ja schweineteuer. Und habt ihr ja eine Idee gehabt, beziehungsweise ihr alle miteinander, sowohl die Mitarbeiter als auch die betroffenen Menschen, Lena, gell?
1: Genau, ja, das war ein Projekt, was 2017 gestartet ist, war ein Kooperationsprojekt mit dem Museum Angewandter Kunst, wo wir uns überlegt haben, wir würden gern do-it-yourself was entwickeln, dass die Menschen Möbeln vielleicht selber bauen und das sind wir bald auf die Küche gekommen und haben gemeinsam mit einem Designer, damals mit Clemens Schilling und dann auch mit der Eldina Haupt, diese Küche entwickelt, die ist zum selber bauen. man kann sich alle Materialien im Baumarkt zuschneiden lassen, kann die auch nach Hause transportieren, auch ohne Auto, wenn man kräftig ist, auf einer Rodel, von einer Transportrodel, und kann die aufbauen mit einem Akkuschrauber, muss nichts in die Wand bohren, und schaut eigentlich ganz gut aus, und ist genau zugeschnitten auf diese ganz kleinen Wohnungen mit einem Spülenkastel, einem Arbeitsplattenmodul, dann kommt noch eben ein Herd dazu, dann Kühlschrank, und dann hat man eine kleine, kleine Küche.
2: was mir gefällt bei diese Küche ist es also natürlich für die Wohnungen, die klein sind, also eher Smart Wohnungen und so weiter. Das passt richtig gut und natürlich in weiß. Das schaut wirklich spitze aus mhm. und da gibt es auch Schiebetüren und so weiter. Es ist wirklich eine gute Sache, muss ich sagen. Ja und äh, sehr einfach zu machen. Es ist einfach zu machen und es und es schaut auch gut aus und man braucht wirklich nicht viel und so nur wie sie gesagt hat Lena mit Bohrmaschine und so natürlich unbedingt zwei Personen.
0: Mhm. Und es ist natürlich auch preisgünstig, ne? Also es ist auf jeden Fall eine Idee, ähm, zu einer günstigen und einer schönen Küche zu kommen. Diese Idee ist dann auch äh, preisgekrönt worden. Das ist letztes Jahr, glaube ich, passiert oder 2018 war das? Ah, schon
1: 2018, ja. Ja, wir haben das dann. Ähm also wir waren selber überrascht, dass wir so viel Medienaufmerksamkeit bekommen haben. Es liegt einfach auch daran, dass die Küche eine Geschichte erzählt, die am Objekt wird sichtbar, was die Lebenssituation ist von vielen Menschen in Wien. Und es ist natürlich auch schön gewesen, dass die Menschen für sich selber sprechen haben können. Ich war sehr stolz, auch auf dieses Produkt, auf diesen Prototyp, den wir da gebaut haben. Mhm. Und es hat sich auch dann weiterentwickelt. Viele wollten äh, wissen, wie geht die Küche? Wir haben Workshops gemacht und viele wollten die Bauanleitung haben. Wir haben dann auch noch zusätzliche ein Video gedreht. Und ja, das hat uns, hat uns dazu veranlasst, dass wir gesagt haben, ja, das reichen wir ein. Es gibt einen, eine internationale Förderjury, das nennt sich Sozialmarie für sozial innovative Projekte. Und da haben wir dann auch gewonnen, also dritten Platz gemacht, also das erste österreichische Projekt sozusagen gewonnen für uns. Und mit, der mit dem Preisgeld haben wir auch viele weitere Küchen finanzieren können weil wir auch mittlerweile die Küchen immer noch gern bauen für Menschen, die frisch in die Wohnung ziehen, die sie aber jetzt vielleicht nicht alleine bauen könnten. Da kommen wir dann vor Ort, eben auch mit betroffenen Menschen und bauen die gemeinsam einen Tag, kommen dann auch gut ins Reden. Was braucht die Person noch? Welche Fähigkeiten hat sie? Und können sie auch gut kennenlernen? Und vielleicht ist dann die Hürde, zu uns zu kommen in die Gruppe, äh, geringer. Das ist nämlich schon auch immer ein, ein Ding, wer geht schon gern in neue Räume zu Leuten, die er nicht kennt. Das ist natürlich eine große Hürde. Und da versuchen wir immer, äh, Möglichkeiten zu finden, wie erreichen wir die Leute gut, wo können wir sie abholen. Und die Küche zu, gemeinsam zu bauen in der eigenen Wohnung, wo sie frisch gelandet sind, ist perfekt eigentlich, um die Leute gut kennenzulernen. Das ist neben der Küche an sich auch noch das Positive für uns an dem Projekt Wiener Kuchel.
0: Ihr seid ja das stellvertretend für die gesamte Organisation bei mir im Heldenzimmer. Wie viele Menschen kann man sich denn da, da vorstellen in diesem Forum?
1: Bei Forum Obdach Wien sind wir ungefähr mit, das schwankt 70 Personen in Kontakt, 75. Mhm. Kommen tun natürlich nie so viele. Ja. Wir sind zwischen 10 und 15 Leute, manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger dann wirklich aktiv bei den Gruppen, so es ist ungefähr die Gruppengröße. Wir sind aber mit vielen im telefonischen Kontakt und ganz wichtig ist bei uns, es ist kein Muss, es ist ein freiwilliges Angebot. Man kann kommen, dann auch wieder mal nicht. Es ist mir wichtiger, dass ich mit den Leuten in Kontakt bleibe und es ist auch okay zu sagen, Lena, es war gute Zeit, aber jetzt bin ich woanders im Leben gelandet. Das ist eigentlich was Positives.
2: Mhm. Jetzt
1: bin ich da gut verankert, habe vielleicht bestenfalls auch einen Job oder so und jetzt gibt es für mich neue Sachen im Leben. Das ist natürlich auch gut. Also wir wollen auch keinen binden an Forum Obdachwin. Wie gesagt, es ist die letzte Station. Es soll einfach das sein, wieder gut landen im Leben. Manche bleiben für immer vielleicht auch also man wird sehen es ist ganz unterschiedlich individuell so wie die Menschen das halt auch brauchen
0: ja damals ist dann so eine
2: Person die dann bestimmt länger bleibt oder <lacht> du bist da voll mittendrin also ich werde schon bleiben weil ich freue mich dort ich bin unter die Menschen dort und mir mir es gefällt es da gibt's man kann mit die Gruppe musizieren man kann mit die Gruppen miteinander reden auch beim Malen man ist wirklich nicht nie alleine und das ist fast wie eine Therapie, also ehrlich gesagt für mich. Und, und das tut gut. Und wo, wo es wurde am besten gefragt hat, der eine von der Gruppe hat gesagt: Ja, wie ist jetzt, da bist du zufrieden mit, zufrieden mit deiner Küche? Ich habe gesagt, ja, sagt er, meine Küche, schau die, die Küche da bei uns. Sagt er nein, habe ich gesagt, mein ist viel schöner als diese. <lacht> sagt er, warum er? Ja, weil das mein ist.
1: <lacht> ja. Es ist natürlich hat vielleicht einen therapeutischen Effekt, aber es ist keine Gruppentherapie. Es geht einfach wirklich darum, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Wir haben ganz unterschiedliche Leute. Es geht auch darum, das auszuhalten, das zu lernen. Viele haben auch schon gesagt, dass sie einfach toleranter geworden sind, dass sie besser verstehen, warum andere so denken oder so denken. Und Wir versuchen einen sehr offenen Raum zu haben und die Leute wirklich da zu unterstützen, wo sie es brauchen. Es gibt jetzt mittlerweile in Wien auch einen Peer-Lehrgang, wo Leute wirklich auch Ausbildung machen können, um Peer-Arbeiter zu werden, also das auch wirklich professionell zu machen. Und wir haben wirklich einige aus der Gruppe, die jetzt auch schon diesen Lehrgang entweder abgeschlossen haben oder anfangen. Das heißt auch wirklich berufliche Perspektiven draus bekommen. Weil dieser Ansatz einfach zeigt, der, der ist wirkungsvoll. Das wirkt einfach, wenn sich Menschen, die aktiv sind, die positiv sind, da was Gutes draus machen, aus der Situation auch wieder also was Gutes schöpfen können.
0: Wenn jemand euch unterstützen möchte, vielleicht mithelfen möchte, vielleicht selber eine Idee hat, wie man wohnungslosen, ehemals obdachlosen Menschen helfen kann, äh, wie kann man sich denn dann euch wenden?
1: Also zum einen freuen wir uns natürlich bei Obdach Wien über Spenden. <lacht> Aber so äh, von der Mitgestaltung her sind wir offen. Wir, uns, findet man uns auf der Homepage, auch die Adresse. Man kann da auch gerne mal vorbeischauen, mit uns plaudern. Wir haben immer wieder Kooperationspartner, die mit uns Projekte machen. Gern gesehen sind natürlich Menschen, die Fähigkeiten oder Werkstätten haben, wo wir Workshops machen können, die uns was beibringen wollen. Das ist immer gut. Wir haben erst unlängst zum Beispiel Siebdruck-Workshop gemacht gemacht, wo wir uns selber T-Shirts gedruckt haben mit unserem eigenen Logo, was die Leute selber entworfen haben. Wenn wir zum Beispiel, im Moment haben wir eine Musikgruppe mit sehr vielen elektronischen Instrumenten, wenn da irgendwer was über hat, was verstaubt zu Hause, da freuen wir uns auch. Wir haben mhm. gerade ein Keyboard gespendet bekommen, aber wir würden uns auch über andere Musikinstrumente freuen. Solche Sachen sind, ähm, ja, können wir gut brauchen. Ja, wir werden das, das immer ins Plenum mitnehmen, und dann die Leute fragen, ob sie es interessiert, ob da wer was damit anfangen kann mit der Idee und wenn das so ist, dann versuchen wir da Brücken zu schaffen zu den Leuten, die mit uns was machen wollen. Ja. ja.
0: Alle Infos. Wie man zum Beispiel euch finanziell unterstützen kann, wo die Termine sind, wann die Termine sind, wo ihr seid. Das, das findet man anders auf eurer Seite, gell?
1: Genau, auf der Homepage findet man natürlich das Spendenkonto und man findet auch das Projekt Forum Obdach Wien. Das sieht man dann eben eine Kontakttelefonnummer. Wir haben keine fixen Öffnungszeiten, weil wir ja auch partizipativ mit den Leuten wöchentlich arbeiten und uns da gar nicht so festlegen wollen, aber einfach anrufen, eine E-Mail schreiben, und dann können wir uns was gut ausmachen. Mhm. Das gilt auch für ehemals wohnungslose oder wohnungslose Menschen. Einfach anrufen, sich melden oder mal vorbeikommen. Und ja, der ja. Raum ist offen für alle.
0: Warum Obdachwien? Wie stellst du dir das persönlich vielleicht in... Fünf Jahren vor oder in zehn Jahren, gibt es da so eine Art Vision?
1: Meine Vision ist eigentlich, dass es uns Sozialarbeiter dann gar nicht mehr braucht, sondern dass Leute, die das schon länger machen oder auch Ausbildung haben, die Gruppen leiten, die, die Menschen finden, dass das eigentlich ein, ein eigenständiges, tragfähiges Projekt wird, was nur von wohnungslosen Menschen oder Betroffenen, die das mal selber erlebt haben, getragen wird. Und ähm, dass es bestenfalls auch Arbeitsstellen gibt äh, dafür und dass viele coole Projekte stehen und äh, Projekte entstehen und dass vielleicht in der Gesellschaft das Thema Wohnungslosigkeit ganz anders vielleicht auch dann schon wahrgenommen wird. Das wäre so meine Vision.
0: Sehr, sehr cool. Lena, vielen Dank, dass du uns da einen Einblick geben hast können. Danke
1: okay, auch Ames, für die Einladung. Auch, Jerry, auch äh, vielen Dank, meine... dass
0: du uns auch einen Einblick in dein Leben, ja. in dein persönliches Leben. Ähm, geben hast können. Ich habe gesehen, wie deine Augen so aufgeleuchtet haben, Ames, wie das äh, Musizieren, das, das Thema stimmt. Musizieren abgekommen ist. Da bist du jetzt total dabei, gell?
2: Ja, ich bin total dabei und was mir gefällt, nicht nur musizieren, da gibt es auch, Lena, auch die Ausflüge, wo man manchmal gerade auch, auch die früher nicht gemacht habe, die Museumbesuche und jetzt haben wir auch die Museumbesuche, also, also ich freue mich, die Besucher dass man ja dass ich zu dem Museum gehe, also das gefällt mir Wahnsinn, Wahnsinn sehr gut.
1: Mhm. Es gibt halt viele Dinge, die man nicht so gerne alleine macht und zum Beispiel auch das Kulturprogramm. Und wieder wird,
2: mit den Leuten zusammen sein, Genau, wird von den
1: Leuten selber organisiert, die dann selber anrufen, die Termine ausmachen für Führungen und mit dem Kulturpass, den es er glücklicherweise gibt in Wien, ist ja der Eintritt dann meistens immer frei. Und deswegen lässt sich das gut organisieren, solche Sachen.
0: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hits-Podcast mit Jeremy Fernandes.